0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить девятнадцатый выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных, иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении программы «Страницы».
1: Если вы не против скрасить вечер бокалом хорошего вина или рюмочкой чего-нибудь покрепче, то в выборе напитка вам наверняка поможет наш винный гороскоп. Лев – царь зверей. Для него, если он чуть больше выпил, потеря авторитета нестерпима. Если он из царя зверей превращается в кривляющуюся обезьяну, для него это смерти подобно. Также у него слабая сердечная мышца, поэтому пить и курить льву очень опасно. Или хотя бы нужно стараться соблюдать определенную меру. Поэтому царю зверей рекомендована добрая чарка красного сухого вина жареным мясом или шашлыками. У дев чаще всего организм не воспринимает спиртные напитки, и они выступают против винопития. Самые ярые трезвенькие, тем не менее, астрологи позаботились и о них. Им советуют пить десертные вина, насыщенные красные, но не в большом количестве. Девам абсолютно даже при большом желании противопоказаны крепкие терпкие вина с повышенным содержанием дубильных веществ. А ароматные вина, особенно с нежным медовым вкусом, вместе с рыбными закусками или белым мясом, отлично подойдут для их стола. Наш винный гороскоп. Весы натуры увлеченные, увлекаются за компанию и страдают на следующий день от похмелья. Их больше мучит не выпитое вино, а совесть. Поэтому весам исключительно в лечебных целях рекомендовано употребление натуральных полусладких вин, ибо они содержат необходимые микроэлементы – йод, медь и марганец. Подобно горному ручейку, они принесут в жаркую пору приятную прохладу. Сочетается с десертом и фруктами, а также с белым мясом.
0: Для тех, кто на диете, и для тех, кто о ней только слышал – деловая колбаса. Просто
2: слушай. Ауди- Аудио журнал. Из цикла программ Бизнес Успеха. История Лего. Что сделала этот яркий кирпичик из пластмассы любимой игрушкой миллионов мальчишек и девчонок? Что является основой лидирующих позиций наборов Лего в мировых продажах детских игрушек в течение многих лет? Если одним словом творчество. Творчество того, кто это придумал, и творчество тех, кому оно адресовано. Нестандартное мышление датского предпринимателя Оля Кирка Кристиансена не только позволило ему войти в историю детской игрушки 20 века, но и заложить основы индустрии современных развивающих игр. История торговой марки «Лего» уходит своими корнями в 1932 год, когда датский плотник Оля Кирк Кристиансен занялся производством мелких деревянных изделий, Лестниц, гладильных досок и прочего Идея производства детских деревянных кубиков Помогла его фирме не превратиться в очередную жертву финансового кризиса Поглотившего многих менее сообразительных и предприимчивых А выйти победителями Удачливый предприниматель вместе с сыном-подростком Готфридом И несколькими рабочими были так воодушевлены успехом Что за короткое время нарастили ассортимент детских игрушек В 1936 году их было уже 42 модели Имя фирме и ее продукции придумал сам Оля Кирк Кристиансон. В переводе с датского выражение «Leg God» означает «увлекательная игра». Вследствие стало известно, что в переводе с латыни выражение «Lego» означает «я учусь», «собираю», «сочиняю». Нестандартное мышление основателя кубиков «Lego» выполнило роль запускного механизма для мировой индустрии развивающих игрушек. 40-е годы ознаменовались расширением компании, отказом от производства других видов продукции, кроме игрушек. В конце десятилетия ферма выпустила около 200 видов игрушек. В 1947 году был осуществлен переход на производство пластмассовых кубиков. А еще через два года появились первые защелкивающиеся кубики. С этого момента и до сегодняшнего дня все элементы продукции торговой марки «Лего» остаются совместимыми друг с другом. Новый толчок к развитию бизнеса связан с переходом на выпуск тематических наборов. Первый увидел свет в 1955 году. С тех пор многие поколения детей выросли, играя с наборами «Космос», «Замок», «Пираты», «Город», «Индиана Джонс» и другие. В начале 60-х годов «Лего» продавало по всему миру почти полсотни наборов своего конструктора. Расширению продаж, особенно в США, способствовало открытие собственной авиакомпании «Лего».
0: Аудиожурнал.
2: Конструкторы, дизайнеры, технологи и другие специалисты компании «Лего» продолжали творческий поиск, совершенствуя свою продукцию. Новая идея «Кубики Дупло» стала очередной их удачей. Кубики большого размера для детей младшего возраста были восторжены встречены детьми и их родителями. Армия маленьких конструкторов во всем мире значительно помолодела, а популярность торговой марки выросла. С большим одобрением встретили покупателей еще одно нововведение. С 1963 года все наборы «Лего» стали сопровождаться подробной инструкцией. Современный логотип «Лего» был разработан в 1973 году. Его знают в разных уголках мира. 70-е годы принесли новые идеи. Производство было расширено за пределы Дании в Швейцарию. К руководству компании пришло очередное поколение Кристиансенов. С 1977 года ее возглавляет внук Оля – Кельт Кристиансен. Успех компании обеспечивали все новые и новые тематические наборы, ориентированные на самые разнообразные интересы покупателей. В конце 80-х появились учебные проекты «Лего», достаточно дорогие и сложные, которые стали связующим звеном с миром информационных технологий и миром роботизированной техники – Компания по-прежнему старается идти в ногу со временем. Это всегда обеспечивало ей успех. В 2012 году чистая прибыль компании «Лего» составила 336 миллионов долларов. Из цикла программ «Бизнес-успеха».
0: Читать не надо. Слушай аудиожурнал.
3: Программа «Радио Мороз» в эфире.
4: А ты ушла, любви не понимая, не дав мне дело сделать до конца. Так пусть будет с тобой собака злая, а не такое солнышко, как я. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Радио Мороз». Сегодня в выпуске. Инструкция по эксплуатации, новинки в мире мобильной связи, предзавершающий анализ разницы между мужчинами и женщинами и традиционная рубрика «Эстрадные тяжеловесы». Включайте громче, чтобы ничего не пропустить. Инструкция по эксплуатации. Друзья, все мы знаем, что такое мобильные телефоны Мы понимаем, насколько они важны в нашей жизни И даже себе не представляем, как мы жили раньше без них Поэтому, обратившись к настоящему профессионалу своего дела Продавцу-консультанту в магазине мобильной связи нашего города Человек, который знает о телефонах все Имеет свой орехокол И умудряется общаться на первых двух секундах бесплатных Коля Федичкин доложит о последних тенденциях Николай Огонь
5: Корреспонденты программы «Радио Мороз» постарались выяснить, какие же модели мобильные Телефонов в наше время считаются самыми популярными. Итак, модель зимний. Полифония выстрела авроры и революционных песен от смело товарищи в ногу и до вихри враждебные веют над нами. Приятно радует слух радостные визги женского батальона и монархические песнопения юнкеров. Корпус снабжен кованными железными воротами. Электронная почта дополнена банком и телеграфом. Тюнинговая модель Эрмитаж содержит полное собрание живописных заставок работы старых мастеров. Модель Ильич. Голосовая связь приятно картавит, а в тексты СМС автоматически добавляются характерные выражения типа «архиважно», «архиинтересно» и «политическая проститутка». Аккумулятор живее всех живых. Корпус лысоват, дисплей с прищуром. Антенна снабжена кепочкой. Лучше всего работает в броневика и шалаше на озере Разлив. Поддерживает роуминг в Финском заливе, в Шушинском, а также в Смольном. Коля Педичкин специально для программы «Радио Мороз».
4: Рубрика «Социологические исследования».
5: Не секрет, что мужчины и женщины в жизни ведут себя по-разному. Корреспонденты программы «Радио Мороз» предлагают вам факты, которые удостоверяют эту теорию. Одеваясь, женщина сперва наденет рубашку, а потом уже брюки. Мужчины обычно поступают наоборот. Перчатки женщина одевает до выхода на улицу. Поднимая тяжелый предмет, женщина постарается переместить его на бок. Мужчина же несет груз перед собой. Мелочи, крупные купюры женщины предпочитают носить в одном и том же месте. У них редко заняты карманы. При ударе кулаком женщина выставляет вперед большой палец. Когда женщины сидят, у них есть привычка подворачивать под себя ногу и упираться пяткой в промежность. Мужчины такого себе не позволяют. Чтобы отжать вручную мокрое белье, женщина берется за него ладонями вверх, а мужчина ладонями вниз. И еще. После секса женщине хочется не спать, а беседовать и целоваться. Просто спать.
4: И в совершении рубрика «Эстрадные тяжеловесы» Геннадий Ветров.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Другими словами, attention people. Говорит и показывает спортсмен-надомник Крысин ББ. Полностью Геннадий Геннадьевич. И знаете, в самом начале хочется сказать, поскольку звучат из глубины веков позывные олимпийских игр, «О, спорт! Ты мир! Труд!» Май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, понедельник, вторник, среда. Извините, меня слегка клинит просто. Я после впечатлений, недавно в секции бокса был день открытых дверей. А также случился и день открытого окна. Открыл его я головой. Сейчас шишка во всю кепку. Так мне там дали, знаешь. Я на эту тему даже откровение сочинил. Я боксировал два раза, оба раза был избит. Бившая меня, зараза, в КПЗ сейчас сидит. Вот. Ну, меня просто иногда клинит. Знаете, а когда меня клинит, на лице заметно. А сейчас, слава богу, все нормально. Сейчас уже не так. Раньше было сразу видать. Вот хорошо. А я после таких тяжелых видов спорта думаю, надо куда-то в легкое рвануть. В легкую атлетику. For example. Ну... Пошел, легко, а я ж специалист побегать не. Мне ж практически не догнать, особенно если припрыгнуть перед этим. Ну а на сегодня-то все. Слушайте родителей, учителей и программу
0: Радио Мороз. Они вас плохому не научат. Лучше один раз увидеть. Может быть. А нас лучше сто раз услышать. Аудиожурнал. Журнал.
6: База данных Аудиожурнал Обо всем за минуту Кито в Эквадоре в Южной Америке называют страной вечной весны Ночью температура там никогда не опускается ниже 8 градусов А днем не превышает 22 Каждый месяц выпадает 100 миллиметров осадков Растения цветут там круглый год Наверное, это самый лучший климат в мире Ауди... Аудиожурнал Энергия или магнитуда землетрясения измеряется по шкале Рихтера. Увеличению магнитуды на единицу соответствует увеличение энергии землетрясения в 10 раз. Землетрясение силой 7 баллов по шкале Рихтера равнозначно взрыву 1 миллиона тонн мощной взрывчатки. Белый свет – это смесь всех цветов радуги. Радуга видна, когда свет падает под определенным углом и расщепляется на отдельные цвета. Животные различают цвета, которые мы не воспринимаем. Мы видим простой желтый цветок, а пчела любуется ультрафиолетовым узором на нем. Аудио Аудиожурнал Мрачный рекорд принадлежит землетрясению, которое произошло 23 января 1556 года в китайской провинции Шанси, когда погибли 830 тысяч людей. В современную эпоху страшное землетрясение, которое унесло жизни 240 тысяч человек, произошло в китайском городе Тяньшань в 1976 году. Его сила была равна 8,5 баллов по шкале Рихтера. Обо всем за минуту. Александр Белл изобрел телефон, работая над аппаратом для помощи глухим. Будучи человеком глубоко религиозным, Белл искренне считал, что его изобретение поможет общаться с душами умерших. Первыми словами, сказанными по телефону, были «Мистер Ватсон, зайдите ко мне, вы мне нужны». Это Белл говорил по экспериментальному телефону ассистенту в соседней комнате. Он пролил кислоту и нуждался в помощи. Белл впервые продемонстрировал телефон на лекции с Аллами в США в 1877 году. В 1892 году... Белл впервые позвонил по междугороднему телефону, соединив проводами Нью-Йорк и Чикаго. База данных. Аудиожурнал. Не пропустите самое
0: интересное. Журнал. Всегда в курсе. Оригинальные идеи. Интересные мысли. Толковые рекомендации. В программе «Принцип действия».
7: Здравствуйте! В эфире программы Принцип действия. Сегодня мы узнаем о том, что следует предпринимать, если вас одолевает икота. Икота возникает иногда у здоровых людей без видимой причины, и, как правило, представляет собой безвредное, быстро прекращающееся явление. Может появляться, например, после приема алкоголя при переедании и прочем. Увы, старый прием, который заключается в том, чтобы незаметно подкрасться к человеку и резким звуком из-за спины напугать его во время икота, не помогает. Что же делать? Глубокий вдох, непродолжительная задержка дыхания, несколько глотков холодной воды воды облегчают или прекращают икоту. Например, надо поставить на стол прямо перед собой блюдце с водой, положить руки за спину, сцепить кисти рук в замок и выпить мелкими жадными глотками. Или же набрать воду в рот, наклониться и глотать. Проглотите небольшое количество чего-нибудь горького или кислого. При попадании чего-либо необычного в пищеварительную систему может наблюдаться исчезновение спазмов. Попробуйте пососать кусочек лимона или приглотите чайную ложку уксуса. Попробуйте народный метод снить. нитью. жителей южных районов Техас пользуются популярным в народе приемом прерывания коты с помощью красной нити или полоски материи их повязывают вокруг головы ребенка в области лба на уровне переносицы возможно ребенок направляет глаза на нити таким образом переключает свое внимание а это как раз то что нужно для прекращения коты подсластите пилюлю, посыпьте немного сахарного песка на спинку языка и проглотите его или можно размешать ложку сахарного песка в небольшом количестве пива и выпить эту смесь Подержитесь за язык в очередной раз когда вас будет мучить и кота Откройте пошире рот, возьмите язык, слегка потяните его и подержите несколько секунд. Такой способ лечения коты предпочитал личный врач президента Кеннеди. Пройдите обследование. Если у вас очень часто возникает икота или ее приступы затягиваются, ваш врач, возможно, назначит вам рентгеновское исследование после приема барьевой смеси в целях выявления какого-либо препятствия в пищеводе. Для устранения коты, которая носит постоянный характер и не связана с каким-либо механическим препятствием в пищеводе, врач может назначить те или иные лекарства в зависимости от того с чем связаны ваши расстройства а на сегодня это все
0: не нужно идти на принцип достаточно просто его знать принцип действия проверено работает слушай вова журнал просто слушай! Всем привет! Выпуск программы «Страницы КВН».
4: Только самые смешные и самые находчивые выступления команд-профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. В предыдущие сезоны игры высшей лиги Казахстан представляла команда из города Астаны. На сезон 2005 было решено выдвинуть сборную Казахстана. И команда действительно заслуживает внимания. Сегодня выступление 2005 года.
8: Представляете, себе, я так начал. <свистит> uh, давайте лучше по сценарию. Сегодня самая сложная игра за всю историю КВН. Посудите сами, играют такие команды, как команда из Москвы. Этого огромного мегаполиса. Это же 16 миллионов человек. Легко, легко можно найти 7 смешных людей. Серьезно. А команда из Белоруссии, там же Лукашенко. Им даже придумывать ничего не надо. А Томс, Томс, это же, ну, наверняка есть свои достоинства. Просто очень, очень мощные команды. Нам реально страшно. Страшно за Саранск. Клянусь. Нет, 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 нет. Вы не подумайте, что это некое амикошонство, что казахи хотят вас задавить интеллектом или вогнать вас в комплексы. Не, может же быть такое? Может, может. И вот смотрю на жюри, это самые компетентные, самые релевантные люди из тех, кто свободен после семи вечера. И не надо быть семи 5 в Олгу. Нурлан, надо. А, надо быть 7-5 в лбу. Подожди, это же вот такая голова получается. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев так часто встречались, что им все труднее подобрать новую тему для разговора. Еще час посидим.
2: Латвия, слышал?
8: Ну, женщина, что поделаешь.
9: А Украина?
2: Слушай, Жириновский, он же с Я
8: же в прошлый раз извинялся.
9: <плес> Случай со мной был смешной в Германии. А, хотя нет, об этом еще два года нельзя рассказывать.
8: А может, сегодня пораньше закончим? С удовольствием.
3: Хорошо, что приехал.
8: Да, может быть мы в этом номере позволили себе некую такую амбициозность. Не было амбициозности, казахи? Некое преувеличение. Нет, привлечение мы лучше. Ну, подумайте, что будет с Россией, если не будет казахов? Казахи рулят? Кто? Кто будет изображать непозадных японских менеджеров московских сушибаров? Неважно! Казахи вперед! А если честно, как можно легко сесть на самолет? На казахский самолет! Да тихо ты, от твоего крика у меня уровень лейкоцитов поднимается. Казахских лейкоцитов! Россия для казахов! А нет, Казахстан для русских! русский для казахских! Я запутался! Извините его. Извините. Алло, привет, как дела? У меня все нормально. Отлично все. А ты можешь перезвонить на мобильник, а то я по пальцу разговариваю? А, ты тоже по пальцу разговариваешь? Ну тогда нормально. С пальца на палец бесплатно же. А теперь Тос. Однажды. Высоко-высоко на 13 этаже. Слева где люкции. Я забыл свои витамины. А я без них не могу. Поэтому я сейчас приду. Нурлан! Мы взяли твои витамины. Ой, как приятно. Вы знаете, впервые за 16 лет все квн Казахстана объединились в единую сборную. Вы знаете, это приятно. Это мощь, понимаете. Вы знаете, знаете, мы друзья, понимаете. Это Ярик, Нортас, Костя, какой-то пацан. Еще два пацана здесь. Прикинь, антрикота взяли с собой. Бахтян, не знаю, почему взяли. Прикинь, странно его здесь видеть, ладно. Вы знаете, когда я первый раз своеобразно приехал в Сочи, для меня было странно увидеть камазистов, как они покупают арбузы у таксистов. Понимаете, это шедеврально. Серьезно я вам говорю. Знаете, когда учителя сказали, что у них есть каталог поставщиков, и когда я в направо мог бы присоединиться, знаете, это было вообще, вы знаете, странно, понимаете? И когда пылесос для меня не кумир, понимаете? Я... Вы, друзья, друзья, дослушайте, посмотрите. Просто... Какая разница, Ющенко или Якубович, понимаете? Это это другие вещи. И Знаете, у меня такое внутреннее ощущение, такое внутри тела, понимаете? Такое ощущение, что это не мои витамины.
4: Вы прослушали выступление команды ГВН «Сборная Казахстана», 2005 год.
0: Программа «Любимое кино» мини-сериал 1979 года «Место встречи изменить нельзя». Режиссер Станислав Говорухин
9: Покалайла.
10: на дядю фраера. <клышко> что ты лыбишься, как параша? Дурак ты. <клышко> Был бы на моем месте стукач, ты бы уже полдня на нарах уковал. Я тебя еще в кинотеатре срисовал, как ты вокруг меня ошивался. Я не да не нос откушу. Если слюни подбери, после тебя не утерец. Сядь, <клышко> промокашка. Сядь, не мелькай. Ну, здравствуй,
11: мил человек. Проходи, гостем будешь.
10: В гости, между прочим, по собственной воле ходят. Они щелком тягают. Это смотря кому.
11: Я, например, если в гости зову, ко мне на всех четырех поспешают. Сядь, сядь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Ну, за что мы выпьем?
10: А за что хотите?
11: За твое здоровье пить глупо Оно ведь тебе больше не понадобится Здоровье хорошее Это почему же так? Есть у нас сомнение, что ты мил человек Стукачок
10: Дурилка картонная Обмануть хотел Тогда давай за твое здоровье выпьем Ты видать себе два века намерил И как грозишься да чем же я тебе пригрожу, когда вокруг тебя код с пушками до да перьями в придачу? От меня тут за одну минуту ремешок останется. А дружки твои из Мура, что же? Слушай, папаша, вчера в это же время твой дружок Фокс мне замечательные слова сказал. Самое, говорить дорогое на земле, это глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить. Это ты к чему? А к тому, что мне моя глупость по самой дорогой цене обойдется. Глупость и жадность. Хотел деньжат немножко по-легкому срубить. Вот я чувствую, меня ими достойно и накормите.
11: Правильно делаешь. К ее прочь, тугу печаль. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем.
10: Чик, и ты уже на небесах. Стоило меня за этим через весь город таскать. Ты что, торопишься? Да нет, я могу еще лет 50 подождать. А вот мы
11: не можем. Поэтому и приволокли тебя сюда. Если не хочешь принять смерть жуткую, лютую... Расскажешь нам, что вы там в муре с Фоксом сделать удумали.
10: Оставлю вам адресок. Черкнете открыточку. Потом, когда-нибудь. Все так мало, так умер ваш сын, не ждите зря. Все-таки злат я вам не сделал. В Москве живешь? Да нет. Ярославская область. Деревня Богры. Со Знаменский. Ты что, деревенский, что ли? Да какой я деревенский? Но у меня 101 километр, вот я там в совхозе шофером ты подъедаюсь. Документы есть? Всех документов одна бумажка.
11: Сидоренко Владимир Иванович. Изменить меру пресечения на подписку а о невыезде. Небось, на Петровке целая
10: канцелярия такие справки шлепает. Как говорится, чем богаты. больше все равно ничего нет. А как же ты к Фоксу попал? Это не я к нему. Это его ко мне бросили-то. Три дня тому назад. А ты что там делал? Да ни за что. Неделю
9: продержали. И он привез на завод калид ворс картошку. У них там с нашим совхозом договор. Но разгрузился, возвращаясь назад. Она а с ущелком на красный свет выскакивает здесь 101, и меня с полного ухода шарах. Нет, конечно, хоть бы хны, мало поцарапала и все. А их лековой там все в кашу. Ну, конечно, орудовцы, хмыризга и подполковник на И приехал. Крик, шухер до небес, хватает меня в мещанку. А у меня с утра маковый расиный... Ну, в общем, составляет протокол, анкету заполняют. А когда шло дело до моей первой судимости, ну, тут они прям взъелись. А не было у тебя, говорят, сукин сын, умысла на теракт. Ну, вот сижу я, в парюсь, паришь неделю. А три дня назад объявляют мне, что водитель легковой был в сильном опьянении. Как будто это не в тот же день ты выяснился, позавчера только. Правда, мне Евгений Петрович еще третьего дня сказал, говорит, твое дело чистое, скоро на свободу выйдешь. Нет у них ничего, а то бы одними очниками замордовали.
11: А почему тебе Фокс поверил? Ну,
9: это ж я. Не знаю, может, показался я ему. Но, скорее всего, другого выхода у него не было. Вообще-то он так, мужик рисковый. Он мне говорит, для меня жизнь без риска, как еда без соли.
11: Да, да рисковался, гаденыш. Говорил я ему, говорил. Кабаки и бабы доведут до Цугундера. Зря вы так. Тихо, тихо, тихо.